0: 060， 塞尔柱突厥人与帝国的衰落，塞尔柱人赢得了战场，但这主要是因为大部分拜占庭军队一开始就缺席，或者因为不忠而已经安全撤退了。但战果是轰动的，富有轻伤的罗曼诺斯四世被俘虏了。在战斗结束后的第二天，人们掠夺了他奢华的远征军营地和补给车队，而罗曼诺斯四世则被带到了阿斯兰面前。这不是一次与野蛮人的会面。从图赫里勒建国之日起，塞尔柱人与帝国已经保持了多年的联系。双方最近的一次对话就发生在战斗的前一天，当时罗曼诺斯轻率地拒绝了提出和解的特使。特使们以远在巴格达的哈里发尔菲阿斯兰的名义而来，这是典型且聪明的做法。而阿斯兰可能只是和他的主力部队在山的另一边隐匿着。阿尔普阿斯兰没有羞辱或折磨被俘虏的罗曼诺斯死士，而是在礼貌的与其谈判的同时，向他提供了令人尊敬的款待。显然，阿斯兰知道罗曼诺斯在帝国政府中的敌人，他妻子的杜卡斯亲属们已不需要他，所以阿斯兰甚至没有试图勒索赎金。一周后，他干脆放了罗曼诺斯，并且派遣卫队护送其回家，以换取他个人的承诺。包括支付赎金、割让东安纳托利亚的一小片土地，以及保持友谊。撇开阿斯兰慷慨的骑士精神不谈，两国由此开始了在绵延不断的战争中穿插友好往来的循环，并持续了两个世纪。阿尔普阿斯兰重申了他的战略重点：不是摧毁拜占庭帝国，而是在穆斯林势力范围内扩大塞尔柱的统治权，以逊尼派伊斯兰教和巴格达哈里发的名义。反对法蒂玛王朝，同时以塞尔柱的名义对抗逊尼派竞争对手。这份协议在君士坦丁堡没有得到遵守，因为罗曼诺斯已经被他的继子迈克尔七世废除了。在随后的内战中，土库曼人的军队和有组织的塞尔柱部队有充分的机会深入安纳托利亚，甚至一路抵达尼西及现代土耳其的伊兹尼克和马尔马拉海沿岸的西奇克斯。那里距离君士坦丁堡只有一天的骑行路程。那时，帝国甚至有可能走向终结，因为帝国头衔的竞争者们为了获取塞尔柱的支持，抗衡彼此的势力，割让了更多的领地，为弥补帝国日益下降的税收而扩大征税。但是，三股互补相连的力量正以意想不到的方式改变着拜占庭和塞尔柱之间的力量平衡。首先，塞尔柱人对法蒂玛的进攻使他们在 1,071 年占领了耶路撒冷，但在随后的混乱中，尽管还伴随着其他原因，这个圣地因西方朝圣者的进犯及西欧的十字军运动而变得不安全了。在曼奇克特战役打响26年后的 1,097 年，参加第一次十字军东征的战士们来到了这里。他们就像土库曼掠夺者或伊斯兰训教者圣战士一样渴望战争。他们在前往遥远的安提俄克和圣地的途中，将征服安纳托利亚的西部。其次，拜占庭的内战是一种适者生存的游戏，而亚历克西斯一世在罗曼诺斯被罢黜后十年间的长期斗争中获胜。他显然是更有天赋的，也适合重建被摧毁的帝国。他也有时间这样做。因为他在位共三十七年，最后塞尔柱帝国的核心是伊朗，而阿斯兰的首要任务显然是控制临近的中亚地区。1172年，阿斯兰在现代土库曼斯坦和乌兹别克斯坦之间的奥克斯河上被害，距离他在曼奇克特的胜利只过去了一年。此外，塞尔柱人暴露在长期不稳定的大草原上，这会导致灾难性的后果。在撒马尔罕附近的卡特万大草原上，塞尔柱的桑贾尔苏丹于1一四一年9月9日在与契丹国交战时丧失了一支军队，因此，就算征服了整个安纳托利亚，塞尔柱人也无法充分享受曼奇克特战役的胜利，甚至需要参与接下来十年的内战。如果塞尔柱人这样做了，那么拜占庭帝国就无法长久延续了。因为安纳托利亚是他不可或缺的人口和朝贡基础，尽管在基里基阿斯兰一世，他是亚历克西斯一世绅士风度的受益者，亚历克西斯在没有索要赎金的情况下就把其被负的家人送回。的带领下，塞尔诸人到达了离君士坦丁堡很近的地方，但很快他们又被赶回到安纳托利亚中部，在伊克尼姆，也就是如今土耳其的科尼亚，建立了他们的朝廷。伊克尼姆成为他们建立的罗姆苏丹国的首都，一直持续到13世纪末期。尽管从 1,243 年起，蒙古人的统治就开始了。曼努埃尔一世是勇猛的，他不屑于宗教，虽然强调独特的多元文化，但是偏袒拉丁人和突厥人下属及其习俗。此外，他在外交和战争上也具有天赋，在不同的时期，他对意大利政治进行了有效的干预。尽管他不得不放弃入侵的企图，他一边与诺曼人、塞尔维亚人、匈牙利人和基辅罗斯结成的联盟作战，一边掠夺领土。于一千一百六十七年，在巴尔干半岛的色姆林击败匈牙利人之后，又在克里米亚重新建立了拜占庭政权。最重要的是，他加强了拜占庭对安纳托利亚所有沿海平原的控制，将罗姆苏丹国的领土缩减至内陆。并加强了拜占庭对西里西亚和叙利亚西部的控制。正是在这种情况下，为了终结罗姆苏丹国并重建帝国在安纳托利亚全境的统治，曼努埃尔一世试图在军区层面发起进攻。通过一系列小规模行动，他已经成功的从罗姆苏丹国手中夺回了领土。但是激烈的战斗会合并没有破坏苏丹和皇帝之间传统的友好个人关系。因此，在一千一百六十二年出现了基里吉阿斯兰访问君士坦丁堡这一特殊插曲。这既不是官方访问，也不是草率的行为。他富有教养，像东道主一样心胸开阔。他甚至敢于调侃，重构一种适用于两种宗教的神学。君士坦丁堡的臣民对于此次访问的反应是非常热烈的。一件伟大而奇妙的事，我知道罗马人以前从未遇到过这种事。在许多伟大的皇帝中，谁也不甘示弱。然而，一个统治这么多土地和如此多部落的人，竟然以仆人的身份出现在里。盛大的接待仪式为他举行，庆祝活动和宴会紧随其后。只有前往圣索菲亚大教堂举行的游行被大主教鲁易卡克里索博吉斯所禁止。他的权威无疑因为恰好遭遇的一场大地震而增强。在一千一百六十二年的访问期间，和平协议巩固的仅仅是个人间的友好关系，但是在一千一百七十六年，协议破裂了。曼努埃尔断然放弃了拜占庭战略手册中所建议的渐进主义道路，发动了一场深入的渗透攻势，以征服塞尔柱的首都伊科尼姆及现在的科尼亚。投石机和围攻伊科尼姆的器械被精心准备。据报道。曼努埃尔还配备了三千辆战车的补给，从额外的弓箭到食物一应俱全。至少有一万名或甚至是两万名轻型、重型步兵和骑兵，其中包括了拜占庭战团重装骑兵。他们是用长矛冲锋的装甲骑兵，也可以使用狼牙棒和剑进行近距离作战，以此驱散任何数量的轻骑兵。深度渗透策略通常是存在风险的。尽管那里的地形复杂，位于弗里基亚山区，但是必须迅速穿越以达到突袭的效果。然而，狭窄的通道适合塞尔柱人的伏击，却不适合快速推进。在那之后，曼努埃尔的部队将能够在更开阔的地形上展开战斗，直逼伊克尼姆，在离城市更近的地方，拜占庭众骑兵会找到适合他们制造毁灭性冲锋的平坦地面。无论是因为拜占庭人的进攻太慢，还是塞尔柱人的行动太快。一一七六年九月十七日，两军的相遇并没有发生在伊科尼姆的平原上，而是发生在山上。这座山为这场战役命名——密里奥塞法隆之战，意思是千山之巅。这一地形对拜占庭军队来说是不利的，因为他们缺少足够的空间将长长的纵向行军队伍改为宽阔的横向战线部署。此外，塞尔柱人已经到达了齐布利茨山口，这将是先期战场。他们在两边的斜坡上安置了弓箭手，随时准备向下面的敌人射击或向较弱的部队发起冲锋。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。